0: שלום, והפעם אני מתכבדת לארח את גל עופרים, סמנכ"ל שיווק ומוצר בחברת יד 2, שכולנו מכירים, ואני רוצה להודות לך שאת מוכנה להקדיש לנו מהזמן, והניסיון שלך כדי להעשיר את אתר הרספים שלנו. אני אתחיל בעצם, <coughs> אם תוכלי, לספר לנו בקצרה את הסיפור של ההקמה של יד 2, שהוא סיפור מעניין.
1: היי. קודם כל תודה שהזמנת אותי, בשמחה. אנחנו תמיד מנסים לטרום ככה מה, מהידע לטובת הסטודנטים ודור העתיד. אז לגבי יד שתיים, באמת ככה יד שתיים חוגגת השנה 15 שנים. הוקמה לפני 15 שנים על ידי יזם צעיר אז שנקרא שונטל. הוא בא ממשפחה שהייתה ככה חצי בעולם הפרסום וחצי בעולם הלוחות מודעות המודפסים. שוק המודעות אז גלגל מיליארדים, בעיקר ידיעות אחרונות שלט בשוק, זה היה שוק מודפס, ושון החליט בעצם שצריך כזה, כזה אתר אינטרנטי. היה כבר אז עוד אתר שקראו לו הומלס, אבל הוא היה בתשלום, ולשון היה חזון להקים את האתר בחינם. הוא פנה למספר גופים, בהם רשת שוקן ועוד גופים, שבעצם ייתנו לו איזשהו מימון, וילכו איתו ביחד ויעשו שיתוף פעולה. לאנשים היה נשמע שזה די הזיה לעשות משהו כזה בחינם ולתת אתר בחינם, אז היו משלמים משהו כמו 700 שקל, שקלים על כל מודעה של חמש, שבעה מילים, כך שזה היה ממש ממש לא טריוויאלי. הוא החליט בכל זאת ללכת עם הרעיון, למרות שאף אחד לא הלך איתו. לקח איזושהי הלוואה בזמנו בתוך המשפחה, וככה התחיל לגלגל את הדבר הזה. די בהתחלה הוא כבר יצא עם קמפיין מאוד אגרסיבי אה, בטלוויזיה, זה היה משהו מאוד מאוד לא מקובל, לעשות קמפיין טלוויזיה לאתר חינמי, זה היה ככה משהו חדש בשוק, תקופה שהדבר הזה שנקרא חינמי היה מאוד בתולי, אה, אתרי אינטרנט יחסית זה היה, היה בחיתולים, אז באמת אה, אה, זה התחיל בגדול, די מהר האתר הזה נהיה רווחי, והמשך הסיפור כבר אה, ידוע לכולם. כן,
0: ותוכלי לספר לנו
1: קצת באיזה
0: אופן התנאים בענף של אז, היו שונים מהתנאים בענף היום, מה הדברים המרכזיים שמבחינת הענף שבו אתם פועלים שהשתנו?
1: כן, אז זה באמת ככה, אני הייתי ככה ממש מההתחלה, בשנה השנייה של החברה הגעתי, אז אני יכולה להגיד שזה באמת הבדל מאוד 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 גדול. כשהתחלנו, אז זה היה נורא נורא חדשני מה שעשינו. מיד שתיים היה נחשב ככה הדבר החדש, הבועט. לא היו הרבה מתחרים באותה תקופה, היו מתחרים ותיקים, מתחרים הגדולים כמו ידיעות אחרונות, אבל לא היו, בשוק הדיגיטל לא היו הרבה מתחרים וגם לא היו הרבה שחקנים. גוגל היו עוד חיתולים, עוד לא היו קיימים, לא היו סמארטפונים, רמת המורכבות של הטכנולוגיה הייתה הרבה הרבה יותר נמוכה, באמת לא היה מובייל. זה היה שוק הרבה יותר בתולי, מה שנקרא, גם לא, לאינטרנט, גם עולם הדאטה, זה משהו שעוד בכלל לא דיברנו עליו, מדידות, דברים נעשו המון לפי תחושות בטן, לא ידענו מה אנחנו עושים, זה הכל ככה, באמת היה ניסוי ותהייה, לא היה איזה גיידבוק שיסביר איך לעשות שיווק באינטרנט, או איך לעשות שיווק לאתר אינטרנט, או איך להקים אתר אינטרנט, זה משהו שבאמת ככה היה מאוד מאוד שונה. וזה מה שגם עזר לנו ככה להתבסס מאוד מאוד חזק. Mm -hmm. היום באמת העולם השתנה, השוק הרבה יותר מורכב, גם ברמת המרחב הדיגיטלי, יש בו המון המון מותגים, וגם ברמת הענקיות שאנחנו מכירים אותן, אם זה אפל, אמזון, גוגל ופייסבוק ששולטות היום באמת במשחק הדיגיטלי ומשנות את כל, כל ה, את כל מה שאנחנו מכירים, זה גורם לזה שהתחרות הרבה יותר עזה. זה גורם לזה שהשחקנים, סליחה, היוזרים, הלקוחות, הם הרבה הרבה יותר דורשים, הם הרבה יותר לוקחים מובן מאליו. אם בתחילת הדרך אנשים אמרו לנו תודה כל הזמן על זה שיש אתר חינם, הם ממש לא הבינו איך אנחנו נותנים כזה דבר בחינם, <coughs> ועוד נותנים שירות לקוחות 24-7 בחינם. היום הם לוקחים את זה, הצרכנים לוקחים את זה כמובן מאליו, הכול חינם, הכול נגיש להם, הם מצפים שנהיה בכל מקום בצורה... הכי טובה שאפשר, בטח שלקבל גם שירות, זה משהו שהם בכלל בכל המקורות, בוואטסאפ, בפייסבוק, אין מקום שאנחנו לא צריכים להיות זמינים, זמינים בו. באמת, השוק הרבה יותר מהיר גם, זאת אומרת, השינויים, קצב השינויים היום הוא אחר לגמרי, אנחנו נדרשים להיות הרבה יותר זריזים במה שאנחנו עושים. אם היינו פעם מוציאים מוצר או מפתחים משהו פעם בחודש, פעם בחודשיים, היום אנחנו צריכים... להשיק עשרות מוצרים בחודש, זה עולם אחר, עולם שהרבה יותר מעניין, הרבה יותר מאתגר, אבל בהחלט דורש מאיתנו להיות הרבה יותר יצירתיים והרבה יותר זריזים. מעניין.
0: אנחנו לומדים בקורס על הדרך הנכונה להגדיר את תחום העיסוק של, של חברה. איך היית מגדירה את תחום עיסוקה של יד שתיים, היא בביזנס של,
1: והאם ההגדרה הזו השתנתה לאורך השנים או שאותו דבר כמו פעם? ברמה הפורמלית, אני חושבת שאנחנו מגדירים את עצמנו כחברת אינטרנט ופרסום. זה באמת התחומים שאנחנו ככה פועלים בהם. זה לא השתנה באופן פורמלי, אבל אני יכולה להגיד ברמה האישית שלי, שאני מרגישה שבשנתיים האחרונות הפכנו להיות יותר בחברת הייטק. אנחנו יותר אוריינטד מוצר, אנחנו, צוות הפיתוח מאוד מאוד גדל, אנחנו משתמשים בטכנולוגיות מאוד 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 מתקדמות וחדשות בשנה האחרונה. ומתכננים עוד הרבה הרבה דברים קדימה, ולכן אני מרגישה שאנחנו הופכים להיות יותר חברת מוצר, יותר חברת הייטק, ופחות רק חברת שירותים ופרסום, אבל זה ככה שלי. ברשמי אנחנו חברת אינטרנט ופרסום.
0: אוקיי, מעניין. אילו יחידות אסטרטגיות עסקיות יש ביד שתיים? איך החברה מחולקת? ואולי עוד יותר מעניין, איך אתם מחליטים את ה... <אח> משאבים
1: ביניהן, לפי איזשהו מודל או אינטואיציה או מכירות או איך? אז בגדול אנחנו מחלקים את החברה מחלקות של שירות, מכירות ופיתוח עסקי, כספים ותפעול, שיווק ומוצר ופיתוח. וזה המחלקות והיחידות האסטרטגיות בחברה. וככה בונה את כל אבני היסוד לכל הדברים שנדרשים ליום יום. לטווח קצר וטווח ארוך, ואיך אנחנו בעצם מקצים את המשאבים, זה באמת לפי אסטרטגיה, אנחנו... קודם כל, קודם כל זה מבוסס על איזשהו בסיס עבר, ואנחנו, לפי אסטרטגיה שאנחנו בונים, אנחנו ככה מקצים את המשאבים, אם אנחנו רוצים יותר לתת דגש על תחום מסוים, אנחנו מגייסים לו יותר עובדים. אני יכולה להגיד שאנחנו באמת בשנתיים האחרונות, כמו שגם אמרתי מקודם, אנחנו הגדלנו מאוד לצוות הפיתוח, בגלל הצורך האסטרטגי של... לפתח את האתר ולהגדיל את, את כמות המוצרים ולשפר את חוויית המשתמש ועוד ועוד דברים שאנחנו רוצים לעשות. אז רק בשנה האחרונה גייסנו 85 עובדים בערך בסך הכל לחברה, ובעיקר למחלקת ה-R&D. זאת אומרת שהשינויים הם בקצב מאוד מאוד גדול אצלנו, וזה בהתאם, בהחלט בהתאם לצורך העסקי והאסטרטגי. וה-RLD בפרט, מה שאמרתי, זה היום מנוע הצמיחה של החברות היום, אני מאמינה. ולכן לשם אנחנו שמים הרבה פוקוס בשנה. אוקיי,
0: okay. ואני יודעת שבשנה האחרונה, אני חושבת, עשיתם איזשהו מהלך אסטרטגי אה, גדול, אה, שקץ יחסית, אה, של בעצם השקה לאט-לאט של אתר חדש לגמרי. אני אשמח אם תשתפי אותנו בקצרה בתהליך, מאיפה נבע הצורך. למה החלטתם
1: לעשות את זה ככה לאט לאט, ואיך אתם בודקים שהצלחתם? אז קודם כל, יש אנשים שיגידו שסוס מנצח לא מחליפים, וזו באמת הייתה אמרה ככה שרצה הרבה שנים בתוך יד שתיים, כי באמת, האתר מוצלח, הכל עובד, מרוויחים, הכל גדל כל שנה, אז למה בעצם לעשות בכלל שינוי? למה לקחת סיכון כזה גדול? היו באמת הרבה גורמים, ועדיין יש, גם פנימיים וגם חיצוניים, שלא הסכימו ולא מסכימים עם המהלך, והיו רוצים עד היום שנישאר עם האתר הישן. אבל מבחינתנו זה לא היה משהו שהוא בכלל אפשרי, וזה נבע משלושה צרכים עיקריים, אוקיי? <coughs> דבר אחד שהיה חשוב לשים על השולחן, זה היה שקודם כל אנחנו מאמינים שחברה חייבת להתחדש ולא הוביל שינויים. תמיד להתקדם ולהמציא את עצמה מחדש, זה מאוד מאוד חשוב אחרת, אנחנו מאמינים שהיא תיעלם, אנחנו מאוד פרנואידים לזה. אפילו שיד שתיים היא, באמת, כמו שאמרתי, סוס מנצח ומותג... מדהים וחזק והכול, זה לא מספיק. לאורך זמן זה פשוט לא יספיק להחזיק אותנו לאורך שנים, היינו הרגשנו שאנחנו חייבים לעשות שינוי. זה דבר אחד. דבר שני, היינו חייבים לנער את האבק מהתדמית המיושנת שהייתה ליד שתיים, מהאתר ובכלל. נכון שיש אנשים שאוהבים את האתר כמו שהיה, אבל יש גם הרבה אנשים שכבר לא יכלו לסבול אותו. הוא באמת היה פשוט ונוח, אבל הוא היה רחוק מאוד מלהיות מה שנכון מבחינת חוויית משתמש. וגם לא התאים לצרכים ולעידן של היום, בכלל בכלל. אז היינו חייבים, זה כאילו, מעין שיפור תדמיתי כזה של לנער את האבק ולהגיד, חבר'ה, אנחנו פה, אנחנו פה בשביל להישאר עוד הרבה מאוד זמן, ואנחנו גם נותנים לכם מוצר יותר טוב עכשיו. וברור שזה תהליך, וזה לא ברגע אחד המוצר הופך להיות יותר טוב, זה שאנחנו עוברים. <אז> הסיבה השלישית <laughs> שעשינו את זה בעצם, שמבחינה טכנולוגית לא יכולנו להישאר בכלל עם האתר הישן. זה <אז> משהו ש... ‫אי אפשר היה להתקדם איתו. ‫כל פיתוח וכל דבר, זה, ‫זה כמו שאתה רוצה לעבוד על מכונית, ‫ואתה יכול להחליף לה את הצבע, ‫אתה יכול להחליף לה איזשהו חלק, ‫אבל בסופו של דבר, אחרי אחר הרבה שנים, כבר, לא משנה כמה תחליף, ‫זה תהיה גרוטה, ‫ותצטרך פשוט להחליף את המכונית, ‫או את המנוע לפחות, ‫או משהו כאילו מאוד משמעותי. ‫ככה הרגשנו, בעצם לא יכולנו להמשיך לפתח, ‫בטח לא בקצב מהיר, ‫עם הטכנולוגיות הישנות, ‫היינו חייבים להתקדם. ‫אז זה ק למרות שהאתר היה בסך הכל מוצלח. למה עשינו את זה באופן הדרגתי ואיטי כל כך, ולא בבת אחת? באמת מאותה סיבה, יש אנשים שרגילים לאתר הזה, ואנחנו משרתים אה, לא רק את הקהל הצעיר, שקל לו להתעדכן ורגיל לקבל עדכונים באפליקציות כל יום שני וחמישי. אנחנו משרתים קהל מאוד מאוד מורכב, אנחנו משרתים קהל אה, מבוגר, אנחנו משרתים קהל אה, אה, צעיר, אנחנו משרתים מכל גו, גווני המדינה, באמת כל סוגי... הצרכנים והיוזרים, ואנחנו יכולים להתייח, להתייחס לזה, אנחנו חייבים, אנחנו חייבים אה, לא להתעלם ממצב כזה, ובגלל זה עשינו את זה בצורה מאוד הדרגתית, ובדקנו את השינויים תוך כדי. אני יכולה להגיד לכם שגם יש אה, דברים שהיינו עושים אחרת. אם, היינו, אם הייתי פותחת את עכשיו אתר רוח חדש, יש בטוח הרבה דברים שהיינו עושים הרבה יותר טוב, אבל היינו חייבים להתייחס למה שהיה קודם, למה שהאנשים הרגילים. כי אי אפשר בעולם של אינטרנט להחליף בבת אחת את הכול, ולצפות שהיוזרים גם יישארו ויבינו מה אנחנו עושים. אנחנו קוראים לזה אה, להחליף את, הבר... את המים בבריכה בזמן שאנשים שוחים בה. אה, ככה שבאמת המעבר יהיה חלק, יהיה קל, ואנשים יבלעו אותו. אה, גם, אני יכולה לספר לכם שבאמת אה, זה גם לא היה קל, ועדיין יש אנשים שבהתחלה התלוננו, וגם היו לנו תקלות בהתחלה, אבל בסך הכל, בסופו של דבר, אה, מדדנו לכל אורך הדרך. כל פעם שהעלינו גרסה, מדדנו. יש לנו אה, הרבה, שאלת איך... אה, איך עשינו את התהליך, אז באמת יש לנו המון המון דרכים שבהם מדדנו את, ה, את האתר החדש, אם זה בסטטיסטיקות, דרך כלים מתקדמים, ואם זה דרך קבוצות מיקוד, ואם זה דרך רעיונות משתמשים, ועשינו המון המון, המון המון דרכים כדי להבין שאנחנו בדרך הנכונה. ובהתחלה כשהשקנו את האתר החדש בפעם הראשונה, זה שני אחוז מהגולשים, המדדים לא היו טובים, והתגובות היו גרועות, והיינו צריכים לחזור לשולחן העבודה ולתקן המון 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 דברים, ועשינו את זה ופתאום התגובות היו אחרות. זאת אומרת שבאמת זה משהו שאנחנו ככה למדנו תוך כדי תנועה, ועכשיו כשיש לנו אתר חדש, וזה כיף, אז אנחנו יכולים להמשיך להשתפר ולהשתפר. הרבה דברים שרצינו לעשות כבר לפני שנה, ולא יכולנו בבת אחת לעשות הכל, אנחנו עכשיו יכולים לעשות הכל הרבה יותר מהר. באמת כל שבוע אנחנו משיקים גרסה חדשה וכל הזמן משפרים אה, דברים, ואם גולש ייכנס היום וייכנס בעוד שבועיים, תמיד הוא ימצא ככה פיצ'רים חדשים והפתעות חדשות שיחכו תוך כדי הגלישה, זה נחמד מאוד. מרשים ביותר.
0: אנחנו לומדים לא מעט על המושג ערך, value, ועל החשיבות לספק ערך ללקוחות, ורציתי לשאול אותך מה אתם עושים לטובת העניין, אבל מהתשובות כבר ברור הרבה, אז אני רק אשאל, האם יש לכם איזשהו שיתופי פעולה גם חיצוניים, בריתות שיווקיות עם גורמים חיצוניים שעוזרים לכם לספק את הערך ללקוחות שלכם?
1: היו לנו הרבה שותפי פעולה לאורך השנים, חלק הצליחו, חלק לא הצליחו. האמת שככה, יש משהו אחד מאוד מעניין שאני עוד לא אוכל לספר עליו, אז אני סתם אעשה פיזינג, אבל שאני חושבת שייתן הרבה מאוד ערך בהמשך. אבל אני אספר דווקא על איזשהו משהו שעשינו בעבר, והוא בסופו של דבר נסגר, אבל הוא דוגמה מעניינת לפעילות שיווקית, שהיא כן יוצרת ערך ללקוחות. עוד לפני שהיה כל ה... עולם של ביט ופייבוקס וכל אלה, אז אנחנו כבר הבנו שלקוחות רוצים להעביר כסף לא רק במזומן, כשהם קונים מוצר. אם אני באה לקנות צפה ואני צריכה עכשיו להוציא, אני עשיתי את זה למשל, והייתי צריכה לשלם, לא זוכרת, 2,000 או 3,000 שקל, להוציא מקרסומת 2,000 שקלים או 3,000, זה לא תמיד דבר כל כך קל, להסתובב עם לשלם אותו, זה דבר שלא תמיד הכי ולפעמים גם אני רוצה לעשות את זה בתשלומים ולא בבת אחת, מה שאפשר לעשות בחנות וביד שנייה לא. אז באמת חברנו אז ללאומי קארד, ויצרנו בעצם מוצר משותף שמאשר את כל הדבר הזה. זה היה ממש, ממש קצת לפני תקופת האפליקציות בתשלומים. זה היה ממש מוצר טוב, ממש עבד נהדר ואנשים מאוד אהבו אותו, זה נתן ערך בעצם ביחד עם איום עם היכולות שלהם, של הסליקה והאבטחה וכל הדברים האלה, ובעצם הנקודת מפגש שלנו של קנייה ומכירה של מוצרי עד שנייה, נתנו ערך מגניב ללקוחות. לצערי, בגלל כל מיני בעיות ספורות והבטחה שהיו רלוונטיות לאז, והיה לנו קשה להתגבר עליהן, סגרנו את השיתוף פעולה הזה, אבל בהחלט היה שיתוף פעולה של לקוחות אמרו שעזר להם והשתמשו בו, ונתן להם הרבה ערך. Okay. זו דוגמה סתם ככה okay. מהעבר, יש גם כמובן דוגמאות מהן, אבל פחות מעניינות כרגע. דוגמה טובה, מתחברת
0: לאחד מסוגי הבריתות שלמדנו עליהן. Um, ולגבי צמיחה, אז שוב, אנחנו מדברים בקורס על דרכים שונות לצמוח, גם בתחום העיסוק של החברה, וברור איך אתם עושים את זה, אבל גם, ב... קוראים לזה בהגוונה, מחוץ לתחום העיסוק, um, וגם על ידי רכישה של חברות, האם אתם צומחים גם בצורות יותר מבוגנ... מגוונות, האם אתם קונים חברות, האם אתם שוקלים לגמרי לעשות פעילות שהיא לגמרי מחוץ לתחום עיסוקכם, כי כבר יש לכם את המשאבים ואת היכולת?
1: ‫אפשר משהו שתוכלי לחטוף. ‫-כן. שתוכל. ‫אני בעיקר יכולה לדבר על העבר, ‫פחות על העתיד, ‫אבל אני יכולה להגיד ש... ‫אבל באמת, אנחנו, כמו שאמרתי, ‫קיימים 15 שנים, ‫והיה לנו הרבה הפתקאות בדרך. ‫אנחנו היינו בשלב מסוים ‫שהגענו ככה לאיזה פיק ולאיזה שיא, ‫שהרגשנו, לפני, ‫אני מדברת על לפני כמה שנים, ‫הרגשנו שבדיוק זה הזמן, ‫שהנה, ברכב, בנדל"ן, ‫במוצרים, בכל הדברים האלה, ‫אנחנו כבר בשיא, ‫והנה, זו ההזדמנות להתחיל ‫עם הכוח שיש לנו לכבוש... דברים חדשים, ופתחנו כל מיני מדורים מכל מיני סוגים, אם זה היה פורטל הגיל החלישי בכלל היה לנו, ואם זה מדור לרכישת רכב חדש, שזה תחום קצת אחר, אומנם זה קשור לרכב, אבל זה היה קצת מודל עסקי חדש לגמרי. באמת היו כל מיני דברים שניסינו לאורך השנים, והאמת שיש בזה יתרונות ויש בזה חסרונות. יש דברים שהצליחו ויש דברים שכשלו. צריך תמיד לקחת בחשבון שככל שאתה כחברה זז מהמקום שאתה טוב בו, אומנם משתמש בכוח שלך ובדברים, אתה מזניח את מה שאתה בעצם עושה טוב, ואולי אתה יכול לבנות ככה עסקים חדשים, וזה הרבה חברות עושות את זה, לנו זה דווקא גרם לאיזשהו די-פוקוס, ולהזנחה של, של, של הליבה ושל העיקר, mm -hmm. ולטעמי זה עשה לנו פחות טוב בתקופה הזאת. בסופו של דבר, הרבה מהמדורים האלה גם סגרנו. כן עשינו, וכן אנחנו מאמינים היום יותר ברכישות של דברים, שמשלימים אותנו. רכשנו בזמנו, לפני כמה שנים, את פורטל דרושים, שעד היום הוא מדור הדרושים שלנו ומאוד מצליח. אה, אה, השקענו בחברה שנקראת וויצ'ק, וויצ'ק זו חברה שעושה, למשל, quality check, זה לא תחום שאנחנו מתעסקים בו בכלל, אבל זה בהחלט משלים לתחום הפעילות שלנו. זה עושה quality check לסוחרים שרוצים להשכיר דירה. אם, אם את בעלת דירה ומפחדת להשכיר את הדירה, את יכולה לעשות quality check על הסוחרים, וגם לבטח את הצ'קים ו... ולקבל אותם בבת אחת אפילו, ובאמת יש שם כמה שירותים. זו חברה שבאמת השקענו בה, והיא מין חברת בת שלנו, וככה אנחנו בעצם מרגישים שאנחנו מתפתחים, רק בלי לפגוע ב, ביומיום שלנו, בליבה, וזו דרך קצת יותר טובה, מצד אחד להתמקד ביד שתיים במה שאנחנו רוצים ורוצים להתקדם, ומצד שני להתפתח בדברים אחרים, שככה יוציאו אותנו מה, מהמקום שאנחנו נמצאים. יש לנו עוד ככה... השקעה מאוד מאוד מעניינת, כמו שעשיתי בטיבינג הקודם, שגם יכניס אותנו לעוד מקומות ככה שמשיקים מאוד לתחום הפעילות שלנו, אבל נותנים עוד אקסטרה. אני מקווה שבחודשים הקרובים נוכל לחשוף את זה. טוב. אבל בהחלט שאנחנו מחפשים כל הזמן, כל הזמן מחפשים איך לצמוח איך מכל הכיוונים, גם בתחומים שלנו וגם מסביב. אוקיי,
0: סקרנת אותנו, נתעדכן בהתפתחויות. איפה פוגש אתכם משבר הקורונה? זו שאלה שאין לי ברירה לשאול את כולם, כי יש כאלה שעבורם זה איום משמעותי, ואחרים אולי הזדמנות דווקא. חוץ מלעבוד בבית, איפה זה פוגש אתכם?
1: אז קודם כל, אי אפשר לשקר, זה איום. קודם כל, זה איום גדול, זה איום גדול על כולנו. נכון שלהרבה חברות, כמו זום למשל, זה רק הזדמנות, אבל לנו זה קודם כל היה איום. האיום מתחיל קודם כל מהחלק הפנימי של להעביר את העובדים לעבוד מהבית, זה דבר אחד של ארגוני, שצלחנו ועברנו ממש בשלום, וזה עובד נהדר. האיום היותר גדול זה באמת הסיפור המסחרי, מעולם הרכב ועולם הנדל"ן, כשאנשים בסגר, הם לא כל כך יכולים לבצע עסקאות, וברור שזה, שזה משליך על הפעילות, ובסופו של דבר זה גם משליך על התזרים מזומנים, ו, וזה בהחלט איום מאוד מאוד גדול. מה בכל זאת עשינו כדי להפוך את זה להזדמנות, אז... ועשינו. אני מאוד יפה בתקופה הזאת, רק בגלל בדיוק שעשינו הרבה מאוד דברים. אז באמת, אני אחלק את זה לשני... שני צדדים, יש לנו שני סוגים של לקוחות. בצד של הלקוחות הפרטיים, באמת הבנו שנדל"ן ורכב, בתקופת הסגר, ממש השיא של הסגר, הבנו שכרגע אי אפשר לדבר על נדל"ן ורכב, אז פשוט שינינו את כל המסרים השיווקיים שלנו. לדבר על דברים שרלוונטיים לתקופת הסגר. בעצם חיזקנו את כל קטגוריית היד שנייה, אם זה קונסולות משחק שרלוונטיות לתקופה הזאת, ואם זה מכשירי כושר, ציוד כושר לבית, שולחנות עבודה, לפטופים, מחשבים, אייפדים לילדים, כל מה שצריך כדי לצייד, בטח כשהחנויות היו סגורות. העלינו אה, אה, מדריכים איך לעשות את הרכישה הזאת בצורה סטרילית, איך לא להיפגש עם בן אדם ולפנות ממנו, איך לעשות את זה בצורה טובה. באמת, העברנו המון המון מסרים. אני יכולה להגיד שרק הקטגוריה הזאת גדלה בערך ב-40% בתקופה הזאת, זה היה באמת מדהים. אז זה ככה מהצד של הגולשים. כמובן שגם עכשיו כשאנחנו ככה מתחילים להרגיש את סוף הסגר, אז אנחנו מהר משנים את המסרים שוב לנדל"ן ושוב לרכבים, כי אנחנו כבר מרגישים ש... שככה הנתונים מתחילים לחזור לשגרה, אנשים עברו את פסח, עוד שנייה עוברים את יום העצמאות, ובסופו של דבר צריכים להמשיך... יש כאלה שצריכים לעבור דירות, יש כאלה שבעקבות הקורונה רוצים לעבור דירות, נמאס להם שלהם, מבינים שהם רוצים לעבור אולי למושב או לדירה עם גינה או מרפסת או כל מיני דברים כאלה, או לחפש יקום יותר קהילתי, או אני לא יודעת מה. אז באמת, ככה, יש הרבה הזדמנויות של היום שאחרי גם. אז זה בצד של, ה, ככה, השיווק הרחב. <אח> מהצד של הלקוחות העסקיים, אלה שמשלמים לנו, זה בעצם מתווכים בעיקר, בואו נגיד, אותם לקחנו כ-case מאוד רציני. הם אלה שהכי נפגעו ב... מהשלב הראשון, הם לא יכלו להיכנס יותר לבתים ולהראות דירות. ולכן נאלצנו להקפיא את התשלומים שלהם, ולא לת... לא, לא לקחת מהם כסף, לא לגבות מהם כסף. במקום באמת לשבת ולבכות על מר גורלנו, החלטנו לנצל את התקופה הזאת ולעשות מולה מהלכים מאוד מאוד מעניינים. בעצם הנחנו את כל התקופה הזאת כדי לחבק אותם, להראות להם שאנחנו פה בשבילם, ועשינו המון 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 עבודה שיווקית מולם, אם זה ובינארים, מקצועיים, על התקופה ועל היום שאחרי, ואם זה לבנות להם חבילה של הטבות ליום שאחרי, של לחזור לשוק, ואם זה לעשות להם סתם סטנדאפ בערב, מופע סטנדאפ כדי שיהיה להם קצת כיף ויהיה להם חיוך על ה... ככה על הפנים, ועוד כל מיני דברים כאלה שאנחנו עושים, גם ביום ההצהרות נעשה איזשהו מופע על לקוחות, ובעצם הצענו את התקופה הזאת ככה להתחבר יותר ללקוחות שלנו ולהראות להם שככה בשגרה הזה מאוד קשה לעשות את זה. דווקא בתקופות האלה שאנחנו פה בשבילם. אני חושבת שזה, שהערך של זה בסופו של דבר יכול להיות יותר גדול בהמשך, ואולי אפילו נזכה מהתקופה הזאת של הקורונה בסופו של דבר. נצטיין,
0: ולסיום, אם תוכלי לשתף בגיונו, מה באמת מבחינתך שני אתגרים הכי גדולים שיש לך כמנהלת בחירה בחברה בכלל, או בתקופה הזו בפרט? ולתת שני טיפים למנהלים, לסטודנטים ששומעים אותנו, פרי-סטייל, על ניהול, על מה
1: שאת חושבת שנכון. שני אתגרים הכי גדולים קודם כול, זה שני הילדים שלי, אבי ורני, וקודם כול, זה שני אתגרים הגדולים כנראה. לגמרי. כן. אבל אם אנחנו עוברים אותם, אז באמת האתגר הראשון שהיה לנו בתקופה הזאת, ובכלל, זה לשמור את כולם מאוחדים, את הצוות, כשאתה לא יכול לעבור בין השולחנות של האנשים ולראות אם בן אדם... מבואס, או אם יש איזשהו ויכוח, או לפתור בעיות ככה על הדרך. לשמור את כולם מאוחדים, עם פול מוטיבציה, לשמור את כולם אפקטיביים, עם הילדים בבית, מרחוק, לשמור את כולם שמחים, מחויבים לעבודה שלהם, לשמור את כולם יעילים, לגרום להם לרוץ מהר. אנחנו היינו עם המון המון משימות על הפרק, ובאמת, הותרנו המון הזדמנויות ורצינו לבצע אותם מהר מהר. אז זה אתגר ראשון, כאילו, לגבש את הצוות הזה לכדי עבודה משותפת וטובה, יעילה ושמחה. האתגר השני זה כל הזמן, וזה לא אתגר רק של הקורונה, הוא רק מתחזק בעקבות המצב, אבל הוא לא רק של עכשיו, זה באמת לשמור על האיזון של הצרכים שיש לנו כל הזמן בין הצד של המכירות והכסף המיידי, שזה טווח קצר, שיש הרבה כסף ששוכב על השולחן ואפשר להרים אותו, לבין הצורך שלנו להתקדם קדימה ולחשוב על אסטרטגיה לטווח ארוך, להבין כל הזמן מה יוזרים שלנו צריכים. קדימה גם זה לא עושה היום כסף, לבין מה שעושה כסף. זו מלחמה יומיומית שאנחנו ככה אה, בינינו, אה, גם בתוך החברה וגם אני עם עצמי, כל הזמן צריכים להיאבק על משאבים ולהחליף על מה אתה עושה קודם, אה, וזה לדעתי אתגר שרק אחרי, שעכשיו אחרי הקורונה הוא רק מתעצם עוד יותר, כי פתאום הנושא הכספי עוד יותר חזק. אה, אז זה האתגר באמת הכי גדול שאני שיש לי היום. לגבי קיפים, אה, אז <laughs> כן. אז לגבי טיפים, אני חושבת שככה הייתי ממליצה למנהל שיווק מתחיל. קודם כל, שהוא צריך להכיר את התחום שהוא חי בו, להכיר את היוזרים, להכיר את הלקוחות, לרדת לעם, מה שנקרא, לא לכרות רק מסקרים או מסיפורים, לרדת לשטח, לשמוע מה היוזרים צריכים לדבר איתם, לבדוק מה מניע אותם, מה הם אוהבים, להשתמש בכל כלי אפשרי ובכל שיח אפשרי כדי להבין מה היוזרים שלנו אוהבים, ולפי זה לכוון, אם זה את השיווק שלנו ואם דבר נוסף זה באמת, היום מנהל שיווק לא יכול לפחד ממספרים, כאילו זה משהו שחייב, מנהל שיווק צריך להבין שדאטה, ובאמת הוא צריך להבין את הדברים מלמטה, מה שנקרא, הוא צריך ללכלך את הידיים, הוא צריך לדעת לקרוא מספרים, לקרוא דאטה, לעשות הכל מהכל, להתנסות, להתנסות באקסלים, לנתח, זה דברים מאוד טכניים שמנהל שיווק היום צריך לעשות. ולא רק לחשוב על איזה פרסומת יותר טובה, או יותר יפה, או יותר מצחיקה. כאילו, בוא נגיד, זה החלק הכי קל היום. החלק הקשה זה לדעת להסתכל על דאטה ולהבין אותו, ולהוביל ככה את השיווק. ודבר אחרון, ככה בכל זאת אמרתי, אבל אי אפשר לא להגיד את זה, זה אולי קלישאתי, אבל להשקיע בברנד, להשקיע במותג, זה סופר חשוב. דווקא היום עם העולם הזה של מה שנקרא פרפורמנס, פרסום לפי הצלחה, מה שנקרא בפייסבוק, בגוגל, אפשר לשלם קצת כסף ולקבל הקלקות וזה עובד. זה לא מספיק, זה לא... אפשר לעשות אחלה של קמפיינים ככה, אפשר לעשות כסף ככה, זה בסדר. אבל אם רוצים באמת לעשות עבודת שיווק, צריך להשקיע במושג. דרך זה אחר כך עבודת הפרפורמנס יכולה להיות טובה יותר. טיפים מעולים, ובכלל היה
0: רעיון מעשיר ומעניין ביותר. אז אני רוצה מאוד להודות לך ששיתפת אותנו בידע שלך ובניסיון שלך, ולאחל לכם בהצלחה רבה בהמשך הדרך שלכם, נמשיך להוביל את הענף שבו אתם פועלים ולעבור בשלום את המשבר. תודה רבה.
2: תודה. בכיף, תודה. שלום לכולם, והפעם אני שמחה
0: לארח את מיכאל מיטרני, מנהל החדשנות והדיגיטל של רשת סופרפארם, ולשאול אותו כמה שאלות ספציפית על חדשנות ועל אנליטיקס, דברים שאנחנו לומדים בעיקר בפרק שלוש ובכלל. אז מיכאל, סופרפארם היא ידועה כסמן בהטמעה של חדשנות. באיזה מידה אתה מייחס את המיקוד בחדשנות להצלחה ולהובלה של הרשת?
3: Uh, אני חושב שלחדשנות אצלנו יש uh, ערך uh, מאוד משמעותי. Uh, אני חושב אבל שזה קורה בצורה קצת עקיפה, או שעושים חדשנות לשם החדשנות, uh, למרות ששמחים תמיד ליהנות מאיזושהי הודעת יח"צ כזאת או אחרת שהיא נעצרת ממשהו חדש, אלא אנחנו מחפשים באופי שלנו דרכים לשפר דברים טובים יותר. אם זה חדשנות מוצרית, שזה תחום שאני לא אחראי עליו, אבל עושים במחלקות שונות, או שאנחנו מביאים פתרונות שיהיו לטובת החוויה בסניף, או לטובת עולמות האי-קומרס, זה מגיע פשוט מהמקום שבו אנחנו מחפשים איך לייצר ערך ואיך לשפר את העסק ואת החוויה של הלקוחות שלנו. ובגדול, בסוף, מסתכם בדברים האלה.
0: הבנתי, וחדשנות היא רק הזדמנות, או שיכולה גם להיות איום לחברה, יש לך איזה דוגמה שחשבתם ללכת על משהו שנראה בעיניכם כאיזושהי הזדמנות גדולה, ובסוף זה
3: יתברר כאיזשהו איום או, או קושי? יש דברים שכמובן מתגלים כיותר קשים לביצוע, או גם דברים שעושים, שמתגלים בסוף כמשהו לא יעילים, או שאין להם באמת שימוש וצורך בעיני הלקוחות, אז זה כסף שהולך לפח. אני חושב שהאיום היותר גדול בעולמות שאני מסתכל עליהם של חדשנות, היא דווקא מצד החברות שעושות את זה יותר למטרות יח"צ, ופחות באמת לטובת הביזנס שלהם בשורה התחתונה, או יותר חשוב לטובת מה שהלקוחות שלהם צריכים. אני חושב ש... ונדבר על זה כנראה בהמשך, אבל אני חושב שכשבוחנים אפשרויות של דברים חדשים, או מה לעשות, או מנסים לנהל את הסדר עדיפויות, ‫אני חושב שערך הלקוח צריך להיות ‫הגורם שמוביל בעלת ההחלטות, ‫ואז גם איך ההשפעה של זה על העסק, ‫כמובן שצריכה להיות השפעה חיובית, ‫לא משהו שגורם לעסק להפסיד ‫בגלל שעשינו משהו יותר מדי טוב ‫לטובת הלקוחות. <אח> ‫אבל אני רואה לא מעט חברות ‫שיוצאות בהצהרות על דברים שהם עושים, ‫בהודעות לעיתונות יוצאות שנתיים, ‫שלוש לפני שבכלל יוצא משהו, ‫ובסוף לא יוצא כלום. אז כן, נכון כן. שלכולנו זיכרון קצר ולא זוכרים הצהרות כאלה, אבל אני תמיד מוצא את זה מגוחך, ואנחנו בגישה שדווקא קודם נעשה, אחרי זה נדבר.
0: כן, ברור הנזק במקרה שכזה דבר קורה. <חש> ואם נוסיף לזה עוד איזשהו מושג של פרנוס... פרסונליזציה או פרסונליזציה, אז אני יודעת שבעולם עושים שימוש בכל מיני טכנולוגיות מתקדמות כדי ללמוד טוב יותר על הלקוח, איפה הוא נמצא, במה הוא נוגע, כל מיני... כמו ביקונים וכאלה, זה משהו ששקלת לשלב ברשת? זה
3: משהו שאתה חושב שכדאי לעשות? כן, ספציפית לגבי ביקונים זה משהו שבמהלך השנים חיפשנו לו מקרי שימוש. בסדר, שוב, חיפשנו את הערך, לא רצינו סתם לשים ביקונים להגיד יש. עכשיו אנחנו בשלב שכן מצאנו כמה מקרי שימוש מאוד מאוד מעניינים, שיכולים למתן את ערך ללקוחות שלנו. Mm -hmm. אז אנחנו בדיוק בוחנים uh, כרגע פיילוט של לשלב כמה כאלה. עד היום לא באמת עשינו את זה, עשינו כמה טסטים, אבל עכשיו יש כמה מקרי שימוש מאוד מעניינים. מנצלים את זה שיש לאחוז גבוה מהאוכלוסיית הלקוחות שלנו את האפליקציה, אז אנחנו נכנסים עם האפליקציית בכיס uh, לסניפים, ואז בעזרת דיקונים או כלים אחרים, אנחנו ערך נוסף ושירותים נוספים בעקבות הכלים האלה. Okay. אז זה okay. בהחלט כרגע בבחינה.
0: מצוין, נשמע מצוין. ואם uh, בעניין של פרסונליזציה, אז אתם uh, חוקרים בעוד דרכים uh, um, על הצרכנים שלהם, ללמוד uh, על ההתנהגות קנייה שלהם, על העדפות שלהם, על איך לעשות את זה בצורה יותר ממוקדת ואישית, מה עוד פורסים לטובת העניין?
3: Ee, קודם כל אנחנו מאוד מוטי נתונים, זאת אומרת שאנחנו שומרים מה שאפשר לשמור, eh, כל נתוני טרנזקציות למיניהם, בסלים, בביקורי סלים, ועושים ניתוחים מהרבה מאוד סוגים שונים של ניתוחים, כדי לדעת איך eh, לייצר תוכן יותר רלוונטי ללקוחות שלנו, eh, לתת להם את הקומפונים הרלוונטיים, eh, לדעת לייצר מבצעים יותר טובים, זה בסוף עולם התוכן שאנחנו חיים בו, eh, העולם המסחרי. אז מייצרים לא מעט מהדברים האלה, יש. <coughs> הרבה תובנות שמקבלים על הלקוחות שלנו, בין אם זה באופן ישיר מהם, זאת אומרת, לא מעט גם משירות לקוחות, צוברים את המידע שמגיע משם, איזה סוגים של תלונות, איזה סוגים של הצעות שאנחנו יכולים אה, לראות כדי לשפר מוצרים שונים, בין אם זה בתפעול השוטף של הסניף, או בין אם זה פיצ'רים באפליטציה, או מה שזה לא יהיה. אה, ואז יש גם אה, לפעמים אה, מחקרים אה, שהם יותר איכותיים כאלה, בין אם זה קבוצות מיקוד שונות, או מחקרים אחרים. וזה יותר באמת כדי ללמוד ברמת הברנדינג על השפעה כזאת או אחרת של דברים, אבל ברמה הכמותית יש לנו שוב לא מעט מידע שאפשר לנתח ומשם להסיק מסקנות ולעשות ניסויים שונים. וזה נעשה אין-האוס בעיקר, או בעיקר על ידי חברות חיצוניות? איך, איך זה נעשה? אז זה תלוי, הדברים האיכותיים יותר זה חברות חיצוניות שנשתמש בהן, שיעשו סקר. של מדגמים שונים של לקוחות, זה מחלקת המחקר תטפל בזה ותעשה סקרים על uh, uh, בין אם איך השפיע השירות החדש שהשקנו על הרשת, או מה חושבים על סופר פעם, uh, בעקבות ימי הקורונה, דברים כאלה למיניהם, uh, ומנסים לראות uh, את, את האלמנטים השונים שמשתנים שם. Uh, מעבר לזה, כל הנתונים האחרים, אנחנו עושים, uh, את רוב הדברים אנחנו עושים פנימית. זאת אומרת, יש אנשי BI שיעשו את הניתוחים הרלוונטיים, ייצרו את הדוחות הרלוונטיים, כדי שאחרי זה מנהלי הסחר או הסמנכלים ישתמשו בהם. וחוץ מזה, גם נעזרים בחברות חיצוניות שמתמחות בנושאים כאלה ואחרים, כמו פרסונליזציה למשל של קופונים, נעזרים בהם כדי שהם ייקחו את כל הדאטה, יאבדו אותו, ויידעו להוציא את ההמלצות הנכונות עבור כל צרכן. Mm -hmm. אז זה שילוב של הכל. אוקיי,
0: okay, ואלה מדידות לפני מעשה, לדעת מה להציע ומה לגבי מדידות לאחר מעשה. זאת אומרת, קודם כל, כמה חשוב בעיניך כל הנושא של מדידה ואנליטיקס? ומה הדברים שאתם עושים לטובת העניין?
3: אז סופר חשוב, אני חושב, כי לעבוד בלי נתונים זה קצת לעבוד על עיוור. ואם אתה עשית משהו שלא זכרת שעשית לפני חצי שנה ואולי הוא פחות עבד, אז אתה לא יודע מה לנסות לשפר, אז חייבים להסתכל תמיד על הנתונים, חייבים גם להגדיר, בעיניי כשעושים מהלכים כאלה ואחרים, בין אם זה קמפיין, עבודה בעיתון, או מבצע כזה או אחר, או פיצ'ר חדש שהשקנו עכשיו באתר או באפליקציה. למדוד איך הדברים האלה השפיעו, ולנסות להגדיר מראש גם מה הדברים שאנחנו מצפים שיש לנו, מה אם יהיו אותם מדדים שמבחינתנו הדבר הזה אפשר להגיד שהוא מוצלח, ונחזור עליו. ומצד שני, מה הדברים שאולי ננסה לעשות אחרת, פעם הבאה שנעשה את זה כדי לשפר יותר את הנתונים. אז אני מאוד בן אדם של נתונים ושל אנליטיקס. זה מסוכן לפעמים כי חופרים יותר מדי, ולפעמים מרוב נתונים אפשר לטבוע, אבל בעיניי זה סופר חשוב לקבל החלטות בצורה כזאת שימוס כאלת. אוקיי, okay. ועכשיו
0: לשלוש השאלות הקבועות שאני שואלת את כל המנהלים. לאורך הקורס אנחנו עומדים על החשיבות של תכנון אסטרטגי, זה די, בא לידי ביטוי ככה בכל התהליך של ניהול השיווק. תוכל לשתף אותנו באיזושהי החלטה אסטרטגית מצוינת שקיבלת, שעשתה שינוי משמעותי, או איזושהי החלטה שאתה עומד בפניה מקבל? <coughs> אני
3: כבר עשר שנים בסופר פארם, את יודעת, היו כל כך הרבה דברים במהלך השנים. נורא קשה לי לזכר במקרים ספציפיים. זה יכול להיות אולי אפילו בהיסטוריה הרחוקה של התפקיד שלי, שרק השקתי את הנושא של קופונים סלולריים דרך האפליקציה שלנו, משהו שכביכול נוסה ולא הצליח בעבר, או טרום תקופתי שם. זאת אומרת, אתם הייתם הראשונים נדמה לי, או לפחות
0: הראשונים שזוכרים שעשו את זה.
3: זה משמעותי הראשון שהתחיל לשחק עם קופונים סלולריים, ואני עד היום אומר, אני מרגיש שקצת חינכנו את השוק הישראלי בנושא של להציג קופון סלולרי. כשאני השקתי את זה, אני זוכר לפני שמונה שנים בערך, אנשים עוד שאלו אותנו, אבל איך אני מדפיס את זה מהטלפון, זה לא כל כך ברור. אז, אז מאז הדבר הזה הפך להיות מאוד נפוץ, זה הפיצ'ר הכי משמעותי שיש לנו באפליקציה, זה משפיע בצורה מאוד ברורה על העסק שלנו ביום-יום, במה שקורה בסניפים. אז זה דוגמה למשהו שנגיד התעקשתי שיקרה וקרה ו... ורק הוכיח את עצמו מאוד מאוד בגדול. יש עוד כל מיני דוגמאות כאלה, קשה לי להיזכר בדברים שונים שהיו במהלך השנים, אבל יש לא מעט דברים שתרמו לאיכות הנתונים שאנחנו צוברים. היו כל מיני מקרים שגיליתי שדאטה הולך לאיבוד, פשוט זולג לו. עכשיו, זה כביכול לא משפיע על העסק ביום-יום, כי אם יש מכירה, הלקוח היה וקנה, זה בסדר, אבל הרבה פעמים הדאטה הזו יכולה אה, להוות המשכיות כל כך קריטית לאותו, לאותה התנהלות עם לקוח, ואיך להחזיר לקוחות אחר כך קדימה. ובעולם כמו שלנו, שכל האפשרויות כואבות מכל הכיוונים, אז לייצר את הערך המוסף הזה ולדעת להחזיר לקוחות, הוא סופר גריטי בעיניי, וזה משהו שגם עשינו טוב במהלך השנים האלה. אוקיי,
0: okay. ובתור מומחה בחדשנות, יש לך איזשהו טיפ איפה לאתר דברים ככה, את הדבר הבא, מה זה, זה במחקרים, זה ב...
3: פרסומים מקצועיים, זה איפה בעצם למצוא את הוואו הבא בתחום הטכנולוגי? אני חושב שבעידן שלנו זה פשוט אומר להיות מחובר. כל אחד בערוצים שלו. אני לא קורא כמעט דברים מקצועיים, אני חושב באמת פורמליים עכשיו, מסמכים של הרווארד, אבל, אבל אני מקבל לא מעט ניוזלטרים, שאני מנסה לעבור על כמה שיותר מהם. בתחומים שאותי מעניינים. אבל אני נמצא לא מעט בפייסבוק, ניקיתי מפייסבוק את כל הפוסטים של חתולים ותינוקות ובדיחות. זה הופך להיות בקור חדשותי בשבילי, כן? בתור אחד שלא צופה בחדשות בטלוויזיה, אני צובר את, ה... את התוכן שלי משם. ויש עוד כל מיני כלים אונליינים כאלה, שאם הופכים אותם לעמוד הבית שלך, כשאתה פותח היום את הדפדפן, הם מספקים לא מעט אינפורמציה, והם יודעים היום כבר להיות מאוד מאוד מותאמים למה שאתה אוהב. אז אם, אם אתה אוהב תכנים בעולם השיווק, או ספציפית בעולם שיפור המראה, או בעולמות של אנליטיקס, או בעולמות של e-commerce, לא חסרה אינפורמציה? צריך לדעת, כמו שלומדים, אני חושב, בכל מקום אחר, לעשות סקים אנד סקן. ‫לעבור מאוד מהר על הטקסטים, ‫למצוא את הכותרות המעניינות, ‫ויש לא מעט דברים מעניינים ‫שלומדים שם, ‫ואם אתה מחובר בתדירות גם די גבוהה, ‫אז אתה הרבה פעמים תדע לפני כולם ‫מה שקורה ומה חדש. ‫וזה מספיק כדי להיות חדשן. זה ‫מספיק שתקרא את הכתבה ‫שתתה לך ריאיון ‫על איזשהו ריטיילר עכשיו בארצות הברית, ‫קצת לפני העמיתים שלך. ‫אוקיי, okay. ולסיום, ‫שלושה
0: טיפים לסטודנטים שלנו, ‫חלקם <coughs> כבר מנהלים בכירים ‫וחלקם בדרך ל...
3: שלושה טיפים לפרי-סיין, כל מה שעולה לך בראש כדאי להמליץ. אוקיי. Okay. Yeah. Uh, אז אני חושב, דבר ראשון, העולם של, uh, מה שדיברנו עליו קודם, העולם של נתונים. Uh, באמת, להיות פנאט לנתונים, לחשוב איך בפעולה מסוימת אני צובר דאטה. Uh, כמובן, תמיד לשמור על החוקים של איזה דאטה מותר לצבור, כמובן, על אנשים, ושמירת פרטיות, אבל uh, להקפיד על הדברים האלה. ולפני הפעולות, כמו שאמרתי קודם, זה להגדיר את אותם KPIs, או אותם מדדים שמבחינתי הם מדד להצלחה. יכול להיות שבאתר הסחר אני אומר שהמדד להצלחה מבחינתי זה אחוז ההמרה באתר, כמה מתוך אלה שנכנסו לאתר קנו משהו, ואז אם אני אעשה טסטים אה, לדברים שונים שאני משנה באתר, או על מבצעים שונים, אז אני אבדוק איך השפעתי על אחוז ההמרה. זה יכול להיות כל דבר אחר, אני יכול להסתכל, אם אני אגדיר פיצ'ר חדש באפליקציה, אז אני רוצה לראות כמה אנשים משתמשים בו, איך זה הגדיל אולי שימושיות, זמן שהייה. כל עולם תוכן מגיע עם ה-KPI הרלוונטיים לו, לא, עם המדדים שרלוונטיים לו. לא. חשוב להבין מה אנחנו מודדים ואיפה אנחנו רוצים להיות, כי אחרת לא נדע להגיד זה הצליח או לא הצליח, זה פשוט קרה. אז כדאי שנגדיר את הדברים האלה מראש. <אם> הטיפ השני, אני חושב, זה... לא לפחד לנסות. זאת אומרת, כל עוד אתם לא שורפים יותר מדי כסף בדרך, ולא שורפים פה מיליונים שהולכים לפח, אז אני מניח שחברות מסוימות יכולות להרשות לעצמן להפסיד פה קצת, אה, לנסות דברים, מקסימום בזבזנו טיפה זמן, אבל נורא חשוב, כי זה בדיוק כמו יזמות לכל דבר בעולם הזה של חדשנות. זה, 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 זה המון יזמויות קטנות שקורות בכל יום. אנחנו מנסים דברים חדשים, לא עובדים, לא נורא, לא נקשרים אליהם, מנסים את הדבר הבא. שוב, אם עודדים אותו נכון, אז אנחנו יודעים גם להמשיך הלאה. <אע> מאוד חשוב לא להידבק לכל מיני דברים כאלה. בין אם זה קורה בעולם על המדף, של הבאנו מוצר, חשבנו שהיא הצלחה מסחרת והוא לא מצליח, אז קדימה, מי אותו ומפנים מקום במדף למוצר אחר שאולי כן יצליח. ובין אם זה פיצ'רים שאנחנו עושים עכשיו באתר או באפליקציה, בעולמות התוכן שהם יותר שלי, הפרודקטים, לא לפחד לנסות דברים... שוב, לא לשרוף את הכסף ואת העסק תוך כדי, אבל יש הרבה מאוד דברים שאפשר לנסות ולראות להצליח. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני דבר ראשון שואל את עצמי, האם זה ייתן ערך ללקוח? האם ללקוח זה פשוט יהיה יותר? האם יהיה לו זול יותר? האם הוא יסיק מזה משהו? כי אם לא, זה לא שווה כלום. זה באמת לא שווה כלום. אני חושב שזה הדבר הכי 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 חשוב יותר מלייצר יחד, יותר מ... אפילו יותר מלהגדיל את השורה התחתונה. כי אני מאמין מאוד שאם אנחנו מייצרים ערך ללקוח, גם אם אנחנו לא רואים את הערך חזרה לעסק בצורה מיידית, בצורה עקיפה ולטווח הרחוק זה קורה. זה קורה בברנדינג, זה קורה באהבה למותג, זה קורה בהמון אלמנטים אחרים. אז אני מאוד מאוד מאמין בדבר הזה, אני אומר אותו הרבה. תחשבו לייצר, איך מייצרים ערך ללקוח, האם הצעד הבא שאתם עושים זה משהו שייצר ערך ללקוח, וכל השאר כבר יבוא מעצמו. זה, זה... זה מאוד uh, מעניין שאתה אומר זה, בגלל שבאמת
0: כשאנחנו שואלים את עצמנו בתחילת הקורס מה זה בעצם ניהול השיווק, אז אנחנו רואים שאפשר להחליף את כל ההגדרות טקסטבוק הארוכות בשתי מילים, חליפין של, של ערך בעצם, או שנותנים דגש מאוד גדול לערך לאורך הקורס, ערך מצד הלקוח, מצד החברה, אז זו המלצה נהדרת שמתחברת לנו גם לנושאים שאנחנו מדברים עליהם. אז אני רוצה מאוד להודות לך על הזמן שהקדשת ועל <חש> התובנות שלך, ולאחל לכם בהצלחה. ‫והמשך העבודה
3: המצוינת, ולהתראות. ‫-תודה רבה. ‫תהיו בריאים. ביי ביי. ‫-ביי.
2: ‫ ‫אז שלום לכולם,
0: ואני שמחה ‫לארח את אבי אדרי, ‫המנכ"ל של סינמה סיטי, ‫ולשאול אותו שאלות על השוק, ‫על הענף שבו סינמה סיטי פועלת. ‫והשאלה הראשונה, בעצם, ‫איך היית מגדיר ‫מה הענף התחרותי שסינמה סיטי פועלת? ‫אתם מתחם או חברה ל... מה? ‫-טוב, אנחנו
4: נמצאים במרחב ‫שנקרא מרחב המרחב ‫אוקיי. ‫שמרחב הבילוי היום זה ממסעדה, ‫בית קפה, מבחינתנו, ‫תיאטרון, הצגה, מופע, הופעת מופעת, מופעת מוזיקה. ‫במרחב הזה, בקשת הזאת, ‫נמצא, נמצא בית קולנוע. ‫ובמסגרת הזאת, ‫אני, אני מתייחס למקום שאנחנו נמצאים פה, ‫למרכז שצינם עשיתי, ‫לא כמתחם בית קולנוע, ‫אלא כמתחם בילוי. ‫שיש בו בית קולנוע, שיש בו מתחם הופעון, שיש בו מסעדות, בתי קפה. ‫קצת חנויות. ‫בעצם מקום שאתה בא לשם לבד, ‫בן יזוג, עם המשפחה, עם חברים, ‫ונהנה ומבלה שם שעתיים, שלוש, ארבע, חמש.
0: ‫-אוקיי. Okay. ‫עכשיו, אתם פונים לפלחים שונים ‫באוכלוסייה, וזה השוק שלכם. ‫אתה יכול לספר לנו קצת ‫על איך השוק השתנה בשנים האחרונות? ‫מה שונה צרכן הבילוי של היום מפעם? <תראה>, ‫תראה, דבר ש...
4: ‫אני יודע שבגלל שהנגישות, ‫אני אקרא לזה לחומר וידאו, מראה, ‫היום היא הרבה יותר קלה, ‫אתה לוחץ על כפתור ויש לך איי, ‫כל סרט שאתה רוצה, ‫אתה גם יכול להוריד אותי לפני זה, ‫אז, דבר, אז, אז, אז המשקל עבר מרק לראות את הסרט, ‫אלא לחוויה באמת אמית, אמיתית של גילוי. ‫אז בעצם אנחנו... ‫למרות שאם אני על, על סך כל מנעד הגילאים, ‫אני מטפל בכל הגילאים, ‫מילדים קטנים ועד מבוגרים, ‫לראות את הסרט של פעם, ‫הצעירים באים יותר לחוויה של פילוי. ‫הילדים, זה בעצם דיסקאברי, ‫הם בעצם מגלים עכשיו עולם חדש. ‫ואנחנו בעצם מנסים מול כל קהל ‫להרגיש לו את החוזקות שאפשר לעשות, ‫אז בגלל זה מראש הם נתחמים ‫מאוד יפים, מאוד מומחים, ‫מאוד uh, משתתפים אותך חדשני, מאוד, ‫מאוד לוקחים אותך בחוץ, ‫אבל אנחנו נוסעים קפה, ‫ויש שם בר, ‫ויש שם פעילויות מיוחדות לקהל מבוגר, ‫ויש שם גורבות בשביל הקהל של הילדים, ‫ועושים Mm -hmm. ‫עושים פעילות של מוזיקה ‫ועושים הרבה דברים ‫כדי בעצם להיענות לביקושים ‫של כלל הקהלים. ‫אם פעם היו עושים בית קולנוע נקודה, ‫היום אנחנו משתדלים לעשות ‫הרבה הרבה הרבה יותר, ‫וגם המחשבה היא איך להגדיל ‫את ההיצע ואת ההיקף. ‫כך גם הוליבוד בעצם, ‫גם הספק של הטוברים שלנו ‫פעם היה עושה רק דרמות של ניקודים, ‫היום מסרטים... ‫המדיוני ועד טום קוז,
0: ‫וסרטים של מוזיקה וסרטים זרים. ‫כן, אוקיי. ‫ומבחינת הענף... ‫-הצעד סרטים שלנו מאוד חכב. ‫כן, אוקיי. ‫מבחינת הענף התחרותי, ‫אז אנחנו עומדים על רמות שונות של תחרות. ‫אז יש את המתחרי הישיר, ‫שכולנו מכירים. ‫יש מתחרים בענף שזה בתי קולנוע קטנים, ‫אני לא בטוחה שהם מהווים תחרות ממשית. ‫ויש באמת את המתחרי, ‫אנחנו קוראים להם מתחרי צורה, ‫נטפליקס וכולי. ‫ממי התחרות יותר קשה? ‫ממי אתה יותר חושש ‫או יותר מנסה להתמודד, ‫דווקא מהקרוב או דווקא מהרחוקים? ‫או מה...
4: ‫אנחנו לצערנו צריכים לעבוד במקביל, ‫כי מצד אחד אני צריך לגדל את, ‫נקרא לזה, את צרכני העתיד של הקולנוע, ‫לנוער, את הילדים. ‫אני בעצם צריך ללמוד להוציא אותם ‫מהמסכים הקטנים. ‫מהטלוויזיות, מהנטפליקסים, מה, ‫מהטאבלטים. Uh, ‫והצד השני של זה, ‫אז, אז שם אני צריך להיות חדשני ויפה ומהיר, ‫ולעשות הצגות ותיאטרון, ‫לעשות הרבה דברים. ‫והצד השני של זה, זה המתחרים ‫האישרים שלי שבאמת פועלים בשוק, ‫אז שם מתחרה גם כן בחדשנות, ‫בגזרות של מחיר, uh, ‫בתחרות על עצה סרטים, ‫עצה עולמות, uh, המקום נראה. Uh, ‫אני חייב עוד בלמוד, ‫אני חייב לעבוד במקביל, ‫אם אני לא אדאג לקהל העתידי שלי, ‫הוא פשוט לא יבוא ולא יהיה, ‫אז אני אהיה בית כל הזמן מגניב, אשבור את המתחרים שלי, ‫אבל לא יהיה עתיד. ‫באיזשהו מקום, אני חושב שכל מתחרים נורמליים ‫צריכים גם להסתכל על עצמם ‫כיחידת, אוקיי, כענף פעילות, ‫ולראות איך הם עצמם ‫דואגים לעתיד של עצמם. ‫אז יש כאלה שצריכים פחות לדאוג, ‫נראה איך מלך מזון. ‫כנראה שמי שמת ‫אבל אולי בעולמות של השוקולד, ‫בעולמות של השתייה הממותקת, ‫לדוגמה, ‫יש נטייה לאכול פחות סוכר ואוביסיטי, ‫אתה צריך ללכת מחנך את הדוח, ‫אצלנו לצרוך, נניח, שתייה ממותקת, ‫אתה צריך לצרוך
2: אותה פחות.
4: Mm -hmm. אתה צריך לחנך את, את הקהל הצייר, ‫לצרוך סרטים, ‫אבל לאו דווקא, לא דווקא בטאבלט, ‫לאו דווקא במסך הקטן, ‫אלא במסכים הגדולים, בחוויה האחרת, ‫עם הפופקורן, עם הקסם שיש מבחוץ.
0: הבנתי. עכשיו, אנחנו לומדים על כל מיני מדדים שכדאי אולי לבדוק לגבי באמת הסביבה התחרותית, מנתח שוק ועד נתח תודעה, מהיותר מודעים ועד נתח לב, מה יותר מעדיפים. אתם עושים, יש לכם בדיקות, אילו בדיקות, אתם נוקטים במודיעין תחרותי, או איך אתם לומדים בעצם על הסביבה התחרותית העכשווית והעתידית שלכם? אנחנו, הדבר שאנחנו
4: בכל רגע נתון יודעים, ‫כמה כרטיסים קרו אצלנו, ‫משתדלו לדעת כמה כרטיסים מתחררים ‫נמכרו אצל המתחרים, ‫אנחנו מתעסקים בהשוואות יומיות, ‫שבועיות, חודשיות, שנתיות, ‫של כמות הצופים, כמות ההקרנות, ‫הגעה של הקהלים מול המתחרים. אה, ‫אנחנו עומדים בזה לראות ‫מה פותחים חדש, מה עושים חדש. אה, ‫למרות שמצד שני, ‫היום באיזשהו מקום, ‫אני חושב שה... ‫נקרא לזה, ‫האויבים מבחוץ, מנחוץ לאנף, גדולים יותר מהאויבים מתוך האנף, ‫אז... ‫נכון, יש קיימו גם המון מודיעין תחרותי ‫במה נטפליקס עושים, ‫ומה יהיה העתיד, ‫ומה יהיה בני נוער, ‫ומה גיינינג החדש, ‫שבחינתי זה מודיעין תחרותי ‫אפילו יותר משמעותי ויותר אסטרטגי ‫מלדעת כמה הסטרטנט עשו. ‫לפעמים okay. אני אומר, מעולה, ‫שיעשו, שיצליחו, ‫כי כשהם מצליחים, ‫כנראה שהם מגדלים את הקהל ‫שאני רוצה שיבואו, ‫והם יבואו אליי מתישהו. ‫זה
2: okay.
4: תלוי באיזשהו... ‫בענף שלי אנחנו uh, מסתכלים הרבה, ‫הרבה מאוד בחוץ וגם בת ‫גם על בתי כלל לא הקטנים, ‫כי כמה
0: קטנים זה תחרות. ‫ומה היית מגדיר את היתרונות ‫התחרותיים שלכם ביחס, נניח, ‫למתחרה הישיר שלכם? ‫מה, מה נשמע לא לך להגיד את, את, את ההיתרון הית... <laughs> התחרותי גם. ‫המשמעותי ביותר מבחינתך? <laughs>
2: חלק
4: בית, ‫אני לא יכול להגיד את כולם, ‫כי אז נגלה פה <laughs> את הסודות המספרים, <laughs> ‫אבל...
0: ‫איזשהו משהו אחד שבעצם הוא הגורם ‫שגם אולי אתם מסתמכים עליו גם בתקשורת, ‫כמשתנה בידול, ‫משהו שאתם בעצם... ‫-אבל
4: תראי, הדבר המרכזי אצלנו זה העובדה ‫שאנחנו מתייחסים לעצמנו ‫לא כבית קולנוע, ‫כמקום שעושה רק סרטים, ‫אלא כמרכז בילוי, כמרכז בידור, ‫כמקום שעושה עוד בתי קולנוע, ‫סליחה, דברים שהם מבית קולנוע, ‫ומשתמש בעצם במקום כנדלן. ‫שם אני מקווה שאנחנו מובילים ‫על פני אחרים, ‫כי גם האולמות שלנו מתוכננים אחרת, ‫אולמות פועלים אחרת, ‫הצוות שלי עובד אחרת, ‫ההסתכלות שלנו היא אחרת. ‫-אתה וjoursך, יכול לגלוס לנו ‫על משהו חדש שאתה
0: מתכנן?
4: ‫משהו... Uh, ‫ yes, משהו שהוא לא איזה... ‫אנחנו סתם מסתכלים על עולם, נניח, הגיימינג. ‫ ‫אתה יודע, אנשים יודעים, ‫אבל שוב הגיימינג היום ‫הוא בערך פי שתיים מעלף הקולנוע.
0: ‫-ממשים.
4: ‫והוא לאט לאט מתקדם לעולם, לעולם הספורט. ‫עכשיו, אני... ‫מקום אידיאלי לגיימינג, ‫יש מסך, יש מקרן, יש כיסאות, ‫ואפשר לחבר את, את, את הגיימינג עם קולנוע. ‫אף אחד לא יודע, לא יודע ‫איך עושים את זה, ‫מתי נכון לעשות את זה. ‫אבל יש לי כבר שלושה, ארבעה אנשים ‫שזה מה שהם עושים, ‫ויש לי ציוד ויש לי זה, ‫ואנחנו עושים תחרויות ‫ועושים טורנירים ועושים תערוכות. עדיין לא יודעים מה עושים לזה כסף, אבל זה תחום שאנחנו בודקים אותו כל יום, כל דקה, כל שעה בעולם. אני לא בטוח שהמתחרים שלנו עושים את זה, תגלו להם? אבל אני מקווה שכולנו נצליח להביא דרך זה עוד אנשים, כי אפילו אם תפתחים את ערוץ חמש בטלוויזיה, תראי שליד הקריים של הכדורגל, יש מישהו שמקריא עכשיו ומספר עכשיו על ליגת
2: פיפא.
4: ואני מניח שזה מתי שיביא גם לעולם שלנו, יש היום סרטים שה... ‫בעצם באו ממשחקי מחשב. ‫מספרים שהופכים למשחקי מחשב. ‫וזה ענף שבעצם מתישהו ‫היה בו איזשהו שוק של איכות, אני מאמין, ‫או פחות ענף שהתקרב אליו. ‫אז חלק מהעבודה זה להיות שם. ‫ אי אפשר בלי
0: לשאול ‫על משבר הקורונה. ‫חלק מה... מנהלים שראיינתי, עבורם זו אפילו הזדמנות, אבל לח... חלק מן זה איום וקושי. אני מניחה שהעובדה שאי אפשר להגיע אליכם היא בעייתית. איך אתם מתמודדים? איך אתם מתכוונים להתמודד?
4: דבר ראשון, הבעיה קצת יותר מורכבת, בגלל שהספקים שה... של מה שאני מוכר, שגר אומר הסרטים, בעצם יושבים בחו"ל ויושבים באמריקה. ‫בעצם אני יכול להיות פתוח, ‫והכול מוכן והכול יפה, ‫אבל אם אין לי סרטים, ‫אז אין לי מה לעשות. Uh, ‫אז אצלנו הבעיה קצת יותר מורכבת, ‫זה לא עכשיו סחורה <מוס> שמגיעה מסין, ‫אז תעביר אותה עכשיו מאיטליה ‫או תעביר אותה אצלי, אין סרטים, ‫אז אין סרטים באנגלית, ‫אז אין סרטים, אין, אין סחורה, ‫זו בעיה קצת יותר אסטרטגית. <מוס> ‫מבחינת... Uh, אז, 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 אז המשבר קיים, ‫אנחנו רוצים לומר יותר זמן. ‫אבל תקראו יותר צפופים. ‫אם יגידו מחר לפתוח בתפוסה של 20 אחוז, ‫אז נפלא לפתוח, ‫כי איפה אני אשים... ‫מה יעזבו 20 איש בקולם של 100 איש? ‫זה לא רלוונטי מבחינה כלכלית. ‫אם לא יהיה לי מה להציג לה, זה עוד יותר גרוע. ‫וכשאני מוכר טופקונט, ‫פרקונט הוא פתוח. ‫אז גם פה יש דילברה, ‫אז יצא לנו קצת... ‫העסק קצת יותר מורכב, ‫ואין לי חלופות שאני יכול לעשות. ‫אני... ‫חוץ מהעשות דרייבן וזה מחוץ לקולנוע, ‫זה פחות מעניין, ‫כי אני לא משתמש בנתלנט שיש לי, ‫אבל אם אני עושה הופעה בעולם, ‫זה אותו דבר, ‫ואם אני עושה גיינינג בעולם, ‫זה אותו דבר, ‫ואם אני עושה הצגה בעולם, ‫זה אותו דבר. ‫אז שם אנחנו קצת במשפחה ‫קצת יותר משמעותי, ‫וגם עם הסיפור של חו"ל. ‫מבחינת ההזדמנויות, mm -hmm. ‫א', אנחנו נראה מה קורה בעולם, ‫זה תהיה הזדמנות. ‫האם זה יעשה איפוס בענף? לא. ‫האם זה יעשה איזושהי טכנולוגיה חדשה, איזו משהו? כנראה ‫יראו בבית uh, כאלטרנטיבה. Mm -hmm. ‫הדבר היחיד שאני יכול לצפות לו, ‫זה לקוות לו, ‫זה שרוב האנשים ראו, ראו כבר ‫את כל הסדרות בנטפליקס, ‫ולא נשאר להם מה לראות. ‫והדבר הבא שאני רוצה לבוא עליו, ‫זה בקולנוע, ‫כי כמה סדרות אפשר לראות. כן אוקיי. ‫אני מאחרת
0: לך שכך יהיה.
4: ‫עוד משהו אחד זה שאנשים למדו ‫שהפונקרון בסינמה סיטי ‫יותר טוב מהפונקרון בבית, ‫זה אני בטוח. ‫אז יהיה מה שימשוך אותם
0: חזק. אוקיי, ועכשיו לשאלות האחרונות שאני שואלת אותן שאלות בעצם את כולן. אנחנו לומדים שתכנון אסטרטגי חשוב עד מאוד, זה בא לידי ביטוי בכל הקורס. אתה יכול להצביע על איזושהי החלטה אסטרטגית שקיבלת ששינתה משהו משמעותי בהתנהלות של פינמה-פיטי, יכול להיות מהתקופה האחרונה או לא. אני
4: אתן... ‫לוגמה, בעולם של, של כוח אדם, ‫עברנו מגיוס חיצוני לגיוס פנימי. ‫עוד שנה אנחנו מגייסים ‫כוח אדם בערך חברות כוח
2: אדם.
4: Mm -hmm. ‫והיה היום בגלל, ‫זה היה לפני הקורונה, ‫בגלל מצב השוק, ‫בגלל החוסר בעובדים, ‫בגלל דור ה-Z, בגלל דור ה-X, ‫בגלל ההתנהלות שלהם, ‫והקושי לקבל עובדים. ‫עשינו משהו אסטרטגי שמוכיח את עצמו, ‫כי החברה העובדים בכלל, ‫בעצם העברנו את כל מערך ‫הקליטת העובדים, ‫קליטת העובדים פנימה. ‫לסתם זה מתגלגל פנימה ‫לאומיים שלא עשינו, ‫אבל זה מעצים את זה יותר ‫כי כבר זה צוות שלי בפנים, ‫להשבחה פנימית ולעבודה פנימית. ‫זה משהו שהרבה שנים התחבטנו בו, ‫והשנה החלטנו שזה מה שאנחנו עושים. ‫בגדול האסטרטגית אנחנו משתדלים ‫לעשות כמה שיותר in דברים, ‫גיימינג, אז רק הציוד שלנו, ‫ודברים שאנחנו עושים. ‫הציוד מחשבים אנחנו עושים בפנים, ‫מתוך הבנה שכשיש משבר, ‫כדי להיות גמיש ברמה השליבוקית ‫וכדי להיענות למשברים, ‫אז הדרך היחידה שלך לעשות את זה ‫אם אתה עושה משהו בתוך הבית, ‫אם אתה רוצה להוביל גם משהו, ‫אתה חייב שתהיה לך ‫את היכולת העצמית לעשות את זה. ‫קשה מאוד לעשות דברים בחוץ, ‫אז
2: הם יהיו די מורכבים.
0: אז אה... אומנם גיוס עובדים טיפה יותר קשור לתחום של התנהגות ארגונית, אבל ממש לא, גם אנחנו מדברים על שיווק פנימי, אה... כל מה שקשור בגיוס ובהכשרה ובמוטיבת... באמת,
4: בעסק, לא? בעסק שהוא מוטה כוח אדם, כוח אדם אצלנו זה הלב של המערכת, הם עושים את השיווק, כי הם נותנים את השירות, נכון. הם עושים את העבודה, כי הם אלה שמפעילים, שמפעילים זה הליבה של העסק, כי אצלנו זה לא... ‫עוד איזה שהם אגף משאבי אנוש, ‫זה הלב של העסק, ‫בגלל זה עצם זה משהו אסטרטגי משמעותי. כן בהחלט. ‫-אנחנו בעולמות של השיווק, ‫האון נהיה שלנו מאוד מאוד משמעותי. ‫עכשיו אנחנו עכשיו, ‫זה תהליכים שלא לדבר עליהם, ‫מנסים קצת לעשות השבחה ‫בעולמות האלה, ‫לעשות שיווק הרבה יותר משמעותי בעולם הדיגיטלי, ‫במגבלות המותר. ‫-אוקיי, אז בעצם אני שואלת ‫תמיד לסיום שלושה טיפים, ‫אז כבר
0: בעצם שניים, אחד זה לעשות אונליין, וכולל כל מה שקשור בעובדים, שהוא המשאב המרכזי שלך, שתיים זה אה. עולמות האונליין והטכנולוגיה, אז בכל זאת עוד טיפ אחד למנהל, מניסיונך העשיר כמנהל. אני יכול,
4: ההמלצה שלי, שלי הכי משמעותית זה לנהל, זה להשקיע עשרים או עשרה מהשעות ביום, להשתדל את זה כל יום אפילו, ולחשוב... ‫בין ארבע לחמש שנים קדימה. <אח> ‫למרות שזה מאוד מאוד קשה ‫ולמרות שזה מאוד מאוד מסובך. ‫לנצל אפילו חלק מהעשרה או עשרים אחוז ‫מהזמן הזה לשבת וללמוד מה יהיה, ‫לנסות להבין מה יהיה עוד ארבע, חמש, ‫שש שנים קדימה, <אח> ‫כדי לדעת ללוות את העסק שלך, ‫שהוא לא משנה אם הוא סירה קטנה ‫או אונייה גדולה, ‫למקום הזה אתה צריך לחשוב על זה קדימה ‫ולא לקבל את זה בסוף כסתירה, ‫ואפילו לנסות להעז. ‫מנסות להקדים חלק מהשנים, ‫חמש שנים קדימה, היום, ‫כי סתם דוגמה, ‫עולם הגיימינג, ‫אין באמת מודל כלכלי, ‫ואנחנו אבל החלטנו שזה מה ‫שאנחנו עושים, ‫אנחנו עושים את זה ‫בעוד שנייה, שנה שלישית השנה, השנה ‫כהימור. ‫אמרנו שזה מה שצריך לעשות, ‫זה, זה מה שאנחנו עושים. אה, ‫אני יכול להגיד סתם, ‫ככה מההיסטוריה פייסבוק. ‫אנחנו בערך הגוף העסקי הראשון ‫בישראל, ‫שהיה חשבון פייסבוק. ‫הייתה תקופה שהיה לנו הרבה לייקים בפייסבוק, ‫כי החלטנו, כי אנחנו אמרנו, ‫אוקי, זה מה שהולך להיות העתיד, ‫באותה מידה גם החלטנו ‫לא להיכנס לטוויטר. ‫כי הגענו כבר אז להבנה שזה לא יהיה, ‫למרות שהמקמנו ועוקבים, ‫באותה מידה אנחנו מסתכלים ‫על העולם הדיגיטלי, מה יהיה העתיד, okay. ‫עולם ה-Cloud, מה יהיה בעתיד, ‫הוא העם ai מה יהיה בעתיד, ‫אנחנו חושבים, את זה כל יום, ‫כל הזמן, זה חלק מהעניין. Yeah. ‫תמיד שואלים אותי, מה, 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 ‫למה יש לך קיר לבן מאחורה? ‫אמרתי, מה זאת אומרת? ‫כתוב. ‫לא
0: לעולם חוסן. ‫-בהחלט, בהחלט. ‫אז המסקנה זה בעצם, ‫הג'ורה התחתונה, להעיז. ‫-בדיוק. ‫-בדיוק. ‫אז אני רוצה מאוד להודות לך ‫על הזמן שלך והתובנות מניסיונך, ‫ולאחל לכם ולכולנו שנחזור לשגרה ‫ושתוכלו... ‫עוד להצמיח בדברים חדשים ‫ומעניינים את סינמה סיטי, ‫אז תודה רבה ולהתראות. ‫תודה לכם, בריאות לכולנו. ‫תודה, להתראות. ‫ביי.
2: ביי, תודה. תודה אבי. ‫אז שלום לכולם. ‫אנחנו
0: במפגש הבא שבו אנחנו מארחים ‫מנהלים בכירים מחברות מובילות במשק, ‫והפעם איתנו ישראל אברהמי, ‫לשעבר מנהל מחלקת טרייד מרקטינג ‫וקטלוג בחברת סופר פארם, ‫וכיום קורפרט מנג'ר בחברת אדג'וול. ‫אז תודה רבה שהסכמת לתרום מזמנך ‫ומניסיונך לטובת הסטודנטים שלנו ‫בקורס שיווק. ואני אתחיל קודם כל רק ב... אם תוכל להציג בקצרה את חברת אדג'וול ובמה היא עוסקת לטובת מי שפחות מופיע.
5: אוקיי, okay, אז אם כך חברת אדג'וול היא חברת פרסונל קייר אמריקאית. אנחנו, יש לנו כמה מותגים גדולים, בעיקרון תחום הגילוח, תחום ההיגנה הנשית ותחום ההגנה מהשבש, זה בעצם התחומים המובילים שלנו, אז אם אנחנו מדברים על תחום הגילוח, ‫זה מותגים שיק, ויליקסון, ‫אפשר לומר שאנחנו עושים איתם ‫פרייבט לבט כמעט לכל הקמעונאים ‫בארץ ובעולם. ‫תחום ההגנה מהשמש, ‫שמותגים כמו הביונטרופיק ובננה, ‫אנחנו למעשה חברה גדולה ‫בעולם לתחום השיזוף. ‫בתחום ההיגיינה האנשית, ‫הם מותגים כמו אופה, פלייטקסטריפי. ‫אלה עיקר העיסוקים שלנו. מצוין ‫אנחנו
0: לומדים... בקצרה בקורס הזה על התנהגות צרכנים, אנחנו עושים הבחנה בין ההתנהגות הצרכן הפרטי להתנהגות הצרכן העסקי, אתה בעצם חווית את שני העולמות, קודם כמנהל בסופר פארם שהוא יותר B2C ועכשיו בתפקיד הניהול שלך B2B, נשמח לשמוע מה ההבדלים המרכזיים בהתנהלות בשני סוגי ה... הה... שתי סוגי הזירות
5: האלה ומה האתגרים השונים שיש. אוקיי, okay, so, אם ככה, כאילו, האמת השונה הוא די גדול. אם אני עכשיו אלך, כמובן שאנחנו, שאומרים B2B, Business to Business או Business to Customer, זה, יש איזו שונות מאוד גדולה, אנחנו נותנים בהייטק, אנחנו נותנים בעולם הריטל, אנחנו נותנים בכל עולם אחר. כאילו, אני, החוויה האישית שלי זה יותר עולם הריטל, ואני אנסה ממנו לבוא. אז ברמת העיקרון, בסופר פארם העבודה היא כן, היא B2C, זאת אומרת, פיזנס טו קסטומר. אני מאוד אוהב את העולם הזה, כי זה עולם שיתרון בו זה תוצאות מיידיות. זאת אומרת, אתה עושה פעולה, אתה רואה את האימפקט שלה אחרי דקה. אגב, האימפקט שלי הוא אימפקט חבר, אתה רואה את האימפקט שלה. שאתה, העבודה היא פעמים b 2 b to b 2 c למשל אצלנו, בגלל שאנחנו עובדים מודל מפיצי, אז אני בעצם מוכר למפיץ, המפיץ מוכר לקימונאי. והקימונאי מוכר לצרכן הסופי. זאת אומרת, יש לנו מעגל הרבה יותר רחב שדברים שאנחנו צריכים לדאוג להם. הכוונה, אני צריך עכשיו לדבר עם המפיץ, לנהל את המפיץ. הוא צריך לנהל את הקימונאי, הקימונאי צריך לנהל את הלקוח. וכמובן, אני בתור היצרן צריך גם לדאוג לצד הלקוח, כי בסוף הלקוח הוא זה שמרים ודורש את המוצרים שלי. אז, אז כמו שאמרתי, יש עניין המעגל מכירה, אני מוכר אה, לעסקים, וכשאני מוכר לעסקים, כמובן, מספר וככה אנחנו מנהלים קשר של, עם מספר לקוחות הרבה יותר מצומצם, לעומת הצד הקמעונאי או הצד של, של הקמעונאי, שהוא ישר מנהל קשר עם המון 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 צרכנים במקביל. דבר שני זה מעגלי המכירה. אז כמו שאמרנו, כשאנחנו עוסקים עם עסק לעסק, אז בעצם יש המון המון מקבלי החלטות. זאת אומרת שאני עובד עם צרכן, יש לי מקבל החלטות אחד שזה הצרכן, אני עושה פעולה, הוא וכמו שאמרתי, הדבר השלישי, ואולי החשוב ביותר, זה שאתה מתמודד עם עסקים בגלל הקהל היעד, היחסים מצומצם, הקשר צריך להיות הרבה יותר עמוק ומשמעותי. זאת אומרת, אנחנו צריכים לפתח סוג של מערכת יחסים של גבר ואישה לאורך תקופה ארוכה. אוקיי, <אח> תודה.
0: <אח> <אח> אני בטוחה שגם אתם חווים את המשבר הזה בצורות שונות, חלק, או בטח מהוות הזדמנות, חלק איום. נשמח לשמוע איך זה משפיע באמת על התנהגות הכניעה של הלקוחות שלכם. אני מניחה גם שזה שונה במוצרים שונים.
5: אז אם אני מסתכל על המותגים שלנו ואיך הם מתנהגים, אז אני, אני מפריד. יש את עולם ההיגיינה האנושית. שמרגע המשבר חווה עלייה גדולה בגלל, אני קורא לזה תופעת הגרנות, תופעת הגרנות יותר מאשר תופעה של צריכה מרובה, אז זה תחום ההגנה האנשי. תחום ההגנה מהשמש, לצערי, זה תחום שנפגע, יותר הוא נפגע, אגב, המדינות האסיאתיות הן מדינות מאוד מאוד חזקות בעולם הזה, כי מבחינתם זה לא רק שאופים לים, מבחינתם זה ממש אברדי שימוש יומיומי. ומרגע שאנשים פחות יוצאים מהבית, אז הם פחות נמרחים, ואז החובר... זה התחום הגילוח כרגע סטגנטי, הוא לא נפגע משמעותי. אז כאילו אם אני מסתכל עכשיו על שלושת תחומי הליבה שלנו, אחד חווה עלייה, אחד חווה ירידה, ואחד הוא די סטגנטי. אם אני עכשיו מסתכל על עולם המפיצים שאנחנו עומדים או אז חווינו קושי. הקושי נובע מתוך הישר חיתוך ימי עמליים, וההזמנות העתידיות יותר מפיץ כדי לא לקחת סיכון עליו. בסוף המפיץ הרי הוא סוג של מקשר בינינו לבין הקמעונאים, ומרגע שהמפיץ ישר רואה איזו אי ודאות עתידית, הוא חושב לצד הכלכלי שלו, ואז הוא אומר, אז רגע, אם אני עכשיו צריך להחזיק על פי החוזה, או אני רגיל להחזיק חודשיים מילאי ביטחון, מכיוון שהזמן ההספקה הוא יחסית ארוך, ‫אז אני יכול לצמצם את המלאי ‫הביטחון שלי לחודש ‫כדי להימנע ממלאי ומתשלום עודף. ‫ומצד הקימונאי חווינו משבר דווקא ‫מבחינת הקריסת המרלוקים שלהם. ‫לפחות גם בישראל וגם בעולם, זה היה ממש שווה, ‫התמודדו עם ביקושים אדירים, ‫במיוחד בתחום התרופות והמזון. ‫מה שקרה, המרלוקים קרסו ‫בגלל ביקוש עודף. ‫ואז כל מוצרים שהם לא בעצם ‫המוצרים החיוניים היומיומיים, ‫יצומצמו מהמגוון. ‫אז כל קמעונאי, כדי להצליח להתמודד, ‫גם ארלוגית,
2: גם ליקודית, ‫גם תפעולית, ישר צמצם את המגוון. ‫לינת התלמיות. ‫סליחה. ‫עוד עניין שאנחנו דנים בו,
0: ‫זה איך להחליט, ‫איך את המשאבים ‫של הרוב הם בין שלוש פעילויות מאוד חשובות בניהול היחסים מול לקוח. קודם כל לרכוש לקוחות, לשמר לקוחות, לפתח לקוחות. איך אתם מחליטים איך להקצות ומה אתם עושים לטובת שימור לקוחות? אני חושב ש... כאילו, אם אני עכשיו אומר מה אני יותר מפנה
2: את תשומת הלב שלי, לשמר את
5: הלקוחות או לקנות לקוחות חדשים, ‫אני חושב שבשני הכובעים ‫של יעקב הנוכחי והכובע הקודם, ‫התעסקנו במרב הזמן ‫בשימור הלקוחות הקיימים. ‫הסיבה היא כי, למשל, ‫עולם הקמעונאות הישראלי ‫הוא אולם יחסית מצומצם, ‫זאת אומרת, יש לך את המספר ‫לקוחות הקיים שלא משתנה. ‫אחרי שאתם קראים, ‫אז אתה מתעסק עכשיו ‫בשימור הלקוחות הקיימים, ‫גם מספר המחיצים הוא לא מאוד גדול, ‫אז אני חושב שבכלל, ביז, פיקופי, ‫לרוב מתמקד יותר ‫בשימור הלקוחות הקיימים, ‫אם ‫בכובע הקודם שלי, ‫אני גם חושב שהתעסקנו יותר ‫בשימור לקוחות הקיימים ‫בגלל החדירה הגדולה ‫של הארגון הקודם ‫מבחינת המשקי הבית. ‫זאת אומרת, אני חושב שהיום ‫75% מהאוכלוסייה בישראל ‫רוכשת מסופר פעם, ‫לכן עדיין הפוטנציאל ‫בשימור הקיימים ‫הוא הרבה יותר גדול ‫מהפוטנציאל מרכוש ‫או מהסיבה לרכוש לקוחות חדשים.
0: Mm -hmm, הבנתי, ועוד דבר, כמו שלקוח מעריך מה המוצר שלנו שווה עבורו, אז מומלץ לחברות גם להעריך מה הלקוח שווה עבורן. אתם עוסקים בהערכת שווי החברות, מה שנקרא Customer Life-Time Value, איך אתם עושים את זה? זה מנתב את ההתנהלות שלכם? אז תראי, אם אני עכשיו
5: מסתכל על חברה עם מספר לקוחות יחסית מוגבל, זה בדרך כלל חברות שמשקיעות הרבה הרבה פחות מאשר הערכת שווי לתקוחות. אם אני משווה את עצמי סתם לעולם, אם אני היום חברת הייטק שעושה את הרי אינטרנט, אז בעצם קהל היעד שלי הוא קהל ביטי נגמר, אז אני כל הזמן, יש לי המון המון לקוחות שאני עכשיו צריך כל פעם לנטר ולהבין מי הולך, מי הגדיל את הקניות, מי פוטנציאל לקנות דברים נוספים. שזה יותר eh, חברה ישראלית, אז יש לנו מספר לקוחות יחסית eh, קטן, וכל לקוח הוא לקוח כבד ומשמעותי, אז הקשר הוא קשר יומיומי, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מכירים את הלקוחות שלנו. כמובן שבגלל האובליגו הגדול שאנחנו נותנים להם, אני חושב שבסוף עיקר הניטור הוא הבנה eh, של איתנות פיננסית, הוא הבנה של אובליגו, eh, זה בעצם הפחד העיקרי, בעצם ברגע שאנחנו פתוחים עם המון כסף מול לקוחות הגדולים, זה שכל פעם... דווקא האישו הפיננסי הוא יותר משמעותי, כאילו לנטל את האיתנות הפיננסית כדי לא לראות, <תראות> לא להיכנס לבעיה בעולם הזה.
0: הבנתי, אז למעשה די ענית לי על השאלה הבאה שרציתי לשאול, מה אתם עושים למניעה של נטישת לקוחות, והתשובה זה לנהל מולם יחסים לאורך זמן בצורה מצוינת, אתם עושים עוד משהו למנוע נטישה של
2: לקוחות?
5: <תראות> אנחנו בעיקר סבלניים. מבינים שבמודל כזה העבודה היא הרבה פעמים לא מהרגע לרגע, וזה לא כמו מודל קימונאי, שאתה עושה משהו ואתה רואה את הפעולה שלו מיידית. זאת אומרת, הרבה סבלנות ואורך רוח. צריך גם להכין ולהיות אמפתי, כאילו אם זה בסוף בתקופה קשה, כמו שאנחנו חווים בתקופה קשה, גם המפיץ שלנו וגם הלקוח שלנו וגם הקימונאי, כולם תקופה קשה, צריך להבין עכשיו, לנהל את הסיטואציה הזאת מאוד ברגישות. ואני חושב שבסוף העיקר הוא ‫שאנחנו ביחד. זאת אומרת, אני לא... ‫זה לא לקוח או מכירה קלאסית, ‫זו הבנה שהאינטרס שלנו משותף. ‫כל הזמן נלך ביחד, ביחד דרך ארוכה, ‫אז שנינו נרוויח או שנינו נפסיד, ‫אבל אנחנו צריכים להיות אחד, ‫בטוב וברע.
0: אני רק אסגור את המעגל הזה. ‫ומה דעתך על שלעיתים ‫זה בסדר לפטר לקוחות? להעזיב
2: במכוון?
5: תראי, אני חושב שזו אמירה שחצנית, זאת אומרת, אני חושב שארגון שאומר את האמירה הזאת, זה ארגון שבע מאוד מאוד מאוד. עכשיו, את איתי, אני לא חושב שזה, שאפשר להגיד תמיד כן ללקוח, הפוך. הרבה פעמים צריכים להגיד לא ללקוח, אם הדרישות לא הגיוניות, ולא עושות לנו שכל. אבל אני מאמין שכל עוד הלא נאמר בצורה עניינית, הגיונית, רגישה עם הסבר גם למה לא, למה אנחנו לא יכולים לענות על הדרישה, אז וכך זה נגמר, אז אני מצד אחד, לא חושב שצריך להגיד אמן לכל דבר שהלקוח רוצה ומבקש, לא תמיד אנחנו יכולים לעשות את זה, גם אנחנו מאוד רוצים, מצד שני המילה לפטר לקוח היא מבחינתי קצת אגרסיבית. בסדר. אוקיי, okay. uh, ונסיים בשלוש השאלות הקבועות uh,
0: לכל האורחים שלנו. ‫אחד, אנחנו מדברים לאורך כל הקורס ‫על החשיבות של תכנון אסטרטגי. ‫אם תוכל לשתף אותנו ‫באיזושהי החלטה אסטרטגית מצוינת ‫שקיבלת ואיך זה השפיע, ‫או כזו שאתה עומד בפני, ‫הצורך לקבל אותה ומה ההתלבטות? ‫אני יכול לומר ‫שאני
5: נכנסתי לדפקית ‫לפני שנה וחצי. התמודדנו עם, עם מתחרה מאוד מאוד אגרסיבי ששולט ב-85% מהקטגוריה שעם השקעות מטורפות. ואם הסתכלתי על אותם, כשאני באתי ולקחתי את עולם הגילוח, ראיתי טוב שהוא מפולק בשלושה סגמנטים עיקריים. יש לנו את עולם החד פעמי, שזה עולם שתמיד היינו חזקים בו יחסית. יש את עולם הסכיני גילוח הרב פעמים לגבר, שזה... עולם שהמתחרה שלט שם ללא עוררין, עם נתח שוק משוגע, עם השקעות, עם מיטב הכדורגלנים שפרסמו אותו, והיה מאוד קשה לחדור לזה. ויש את עולם הסכיני גילוח הרב פעמים של אנשים, שזה בעצם הסגמנט שהכי התמקדתי בו, כי פה הבנתי שגם זה סגמנט שהולך לצומח כל הזמן, כי נשים יותר חושבות בסכיני גילוח, כי מישהו עושה לייזר. ‫עוזמת את השעבה ביותר עוברת ‫לעשות ההשלמות עם הסכינגילות. ‫זאת אומרת, זה סגמנט שלאורך תקופה ‫הבנו שזה בעצם המנוע צמיחה המרכזי. ‫בצד שני, גם זיהינו שאנשים ‫הן הרבה פחות נאמנות למותג המוביל. ‫זאת אומרת, עם מוצר מספיק טוב ואיכותי ‫ועמדה ממוקדת ונכונה, ‫אנחנו נדע לפצח את הסגמנט הזה. ‫אז מה שקרה באמת, ‫שבמערך השנה וחצי, ‫פיצחנו את הסגמנט הזה ‫ואנחנו ממש צוברים מתחי שוק. ‫מחודש לחודש ומתקופה לתקופה, ‫ואני מאוד שמח על כך. ‫ואני חושב שדרך הסגמנט הזה ‫גם החד פעמים ממשיך להוביל ולא נפגע, ‫וגם לאט לאט הגברים מתחילים ‫להיכנס ולהבין שיש כאן ‫מבחרי טוב ואיכותי לרוח.
0: וזה יתחבר לנו, ‫אני רק אומר לסטודנטים, ‫לנושא הפילוח, ‫באמת שנדבר עליו בהמשך עקוב. השאלה השנייה, אנחנו מדגישים לאורך כל הקורס החשיבות בשילוב של חדשנות. זה יכול להיות חדשנות במוצר עצמו, אם אני חברה אולי טכנולוגית, אבל לא רק חדשנות באופן שבו אני משווק את המוצר, מקדם את המוצר או כל דבר אחר. תוכל לתת לנו איזושהי דוגמה למשהו חדשני שאתם שילבתם, אימצתם ותרם לכם? אני חושב
5: שדווקא בעולם של הגילוח, אני, אם אני מתרגל עכשיו, בעיקר אנחנו חברה יותר שמאמינה בחדשנות מוצרית, פחות השקעה אדירה בשיווק, יותר השקעה אדירה בפיתוח ובמוצרים איכותיים. אז אם אני עכשיו הולך לעולם הגיל, אני שזה עולם שחייב לקבל חדשנות כל הזמן. הזמן. הבעיה של חדשנות היא טריקית, כי הרבה פעמים מרגע שאתה יותר מדי מחדש, אתה גם נכנס לבורות כי הלקוח לא, לא מצליח... או לא חווה את המוצר הקיים, לא מספיק להשתמש בו, כבר עברת למוצר אחר, זה משהו שיכול מאוד לבלבל אותו. מצד שני, אסור לי, אני מאמין שאסור להיות עם המוצרים הקיימים, חייבים כל הזמן להביא את הדבר הבא בעיני הלקוח, זאת אומרת, אני חושב שהאיזון הוא כאן מאוד נכון. וגם אותו דבר בתחום של ההגנה מהשמש, מרגע שזיהינו במיוחד בשוק האסייתי, שהוא שוק, שוק בלתי נגמר, שהשימוש הוא שימוש יומיומי, התחלנו לעשות... ‫מוצרי הגנה מהשמש שגם משלבים לחוד, ‫ולמעשה פיתחנו את העולם הזה ‫של השימוש היומיומי ‫במוצרי הגנה מהשמש, ‫במיוחד בעולם הפנים. ‫אתה מיוט,
0: סליחה. ‫עוד פעם, יש פה בעיה בקיצור. ‫סליחה. ‫אז לסיום, נשמח אם תיתן בקצרה ‫שלושה טיפים מניסיונך כמנהל. ‫בכל עניין
5: שתמצא לנכון, ‫מה אתה ממליץ או מייעץ? ‫אז אני, א', אני חושב שהדרך ‫היא מאוד מאוד חשובה. ‫כאילו, אני, אני שמאוד מאמין, למשל, בדרך. ‫זאת אומרת, שאם אה, אני מרגיש ‫שהדרך היא נכונה והכיוון הוא נכון, אה, ‫לא משנה באיך שאני פועל, ‫איך שהלקוח שלי פועל, ‫אז אני מניח שהתוצאות יגיעו. אה, ‫עכשיו, לא תמיד התוצאות מגיעות מיידית, ‫ואגב, לא תמיד... גם הדרך היא תמיד הדרך האופטימלית, או, או היא תמיד הכי טובה, אבל אם האמנו בדרך כלשהי והלכנו בדרכה, אז אני מניח שבסוף התוצאות נגיעות. אז זה הטיפ הראשון, כאילו, לא רק התוצאות חשובות, גם הדרך היא סופר דבר שני, במיוחד עכשיו שרלוונטי למשבר, תחפשו הזדמנויות. כאילו, הרבה פעמים, אם עכשיו אני מסתכל על ישראל, על... זה שכולם אומרים וואי, משבר ומשבר וכלכלה וכלכלה, אז אני כל פעם ניסיתי לראות רגע מה אני מרוויח כאן. אני מרוויח שאנשים אולי יותר יתגלחו, כי אולי הטרנד וזקנים יקטן בגלל העניין של ההיגיינה, אני מרוויח כאן דיוטיפרי שסגור שלא מחר אותי, מכר את המתחרה, אני מרוויח עוד מיליון אנשים שבמקום לצאת לחו"ל נמצאים בארץ, אני מרוויח עכשיו פחות קניות מחו"ל, כי אמזון לא עומד בעומס ופחות ‫אז שוב, אני לא אומר ‫שכל הדברים האלה יהיו הזדמנויות, ‫אבל תמיד נכון להסתכל ‫לחפש הזדמנויות גם משעת משבר, ‫כי גם המשבר מביא איתו הזדמנויות. ‫-מצוין. ‫ודבר אחרון והכי חשוב לדעתי, ‫זה להאמין במה שאתם עושים ‫ולהאמין במה שאתם מוכרעים, ‫כי האמונה מידבקת, ‫ואם אתה מאמין במוצר שלך, ‫אז גם האחרים יתחילו ‫טיפ נכון. אחרון מצוין,
2: נכון, ‫לא רק לעניין עסקי כמובן,
0: ‫גם לחיים בכלל. יופי, אז תודה רבה על הזמן שהקדשת, למדנו הרבה, תמשיכו לעשות חיל בתחום ולהתמודד עם כל האתגרים שמזמנת התקופה, ולטעות.
5: בשמחה
2: רבה. ביי. ביי ביי. רגע.